Baie dankie Werner, die gevoel is wederzijds ons het groot waardering en liefde vir uh, jylle as leiders hier en vir jylle gemeente hier, ons altyd tevorig en waardeer die mooie woorde wat jy gebruik het om my voor te stel, ek denk die laatste keer wat ek sikke goeie woorde oor myself gehoor het, uh, uh, was toe ek myself moest voorgestel het aan een, aan een gehoor. <laughs> Maar is wonderlijk om hier te wees en uh, het klink vir my die vadersdag prijs, klink vir my baie goed. Het laat my dink aan ons was verlede jaar in, in Springbok. Is nie, ek het gehoor in slag van een competitie wat die eerste prijs was een week in Springbok. Die tweede prijs was twee weke in Springbok. <lacht> <lacht> maar uh, ek weet nie of, of jylle Springbok ken nie, is, is nie een vreselike groot dorp nie, en is nogal redelijk droog daar. En ek weet, ek vergroot een bykie, maar hulle het net een verkeerslig daar, omdat het so droog was, toe die verkeerslig groen slaan, toe, toe Freddy Bokke op. <lacht> nou, uh, ons het een baie interessante ondervinding gehad daar, in september verlede jaar, ek preek daar nie, aan toe ek preek, toe hoor ek net voetstappe en gedruis op die dak. Ek is toe redelijk geestelik, ek dog miskien dans die engel op die dak, maar toe hoor ek achterna dat de klomp dassies uh, intrek gevat het in die dak en uh, dit was nogal een baie interessante situasie want my herinner aan een story wat ek gehoor het van ook een klein dorpie waar daar uh, rot probleem was en die rot het in verskye kerkgebouwe van verskillende kerkgenootskappe ingetrek, daar was een NG kerk Daar was een charismatische kerk, een anglikaanse kerk en een rooms-katholieke kerk. En was interessant hoe elkeen van hierdie kerkgroepe die denominaties met die rotprobleem gedeel het. Die enge kerk het een bid hier by mekaar geroep en toe hulle nou klaar is, toe hulle besluit, nee die, die rotte is uitverkies om daar te wees. En so, hulle kan nie teen Godse wil gaan nie en so hulle die rotte mag geblij. Die charismaat het gesê, wat is rotte? Ons gaan niks negatief beleid nie. So hulle die rotte geignoreer, maar die rotte was nog steeds daar. Die Anglikane het by mekaar gekom en hulle besluit, dat ons kan nie enige uh, skade doen aan, aan Godse skepping nie. Ons moet op een baie humanitaire manier met die rotte deel, so het hulle gevang en so paar kilometer uit die dorp uit losgelaat, maar drie dagen later is die rotte terug. En die Rooms-Katholieke het die meest effectieve oplossing gehad. Hulle het besluit om die rotte te doop. Hulle doop natuurlijk met besprinkeling. So hulle die rotte besprinkel en hulle, toe, hulle geregistreer as lidmate en nou sien hulle die rotte net elke paasfeest en kersfeest. <laughs> en is vir snaaks een story, maar ek hou daarvan om die story te vertel, want ek denk, mense het verskillende idees van waar oor die kerk gaan. En kerk gaan nie net om lidmate by mekaar te kry, en, en om hulle gereeld in die kerk te kry nie. Uh, ek het een reeks wat, ek denk een paar jaar terug het ek so'n bykie daar oor gesels hier, waar ek praat van hoe belangrijk het is vir die kerk om by mekaar te kom. 
Maar ik het gevoel, uh, en ik wou weer iets anders praten, maar ik het gestrand omdat ik niet geslaap nie, want hierdie boodschap was zo so sterk op mijn hart, dat ik oor hierdie boodschap wil praten. verskoon als ik uh, hier en daar een Engels gaan aanhaal, maar uh, die, die titel van die boodschap is eigenlijk The Scattering of the Church. Ik kan nog niet een goede Afrikaanse vertaling voor het krijgen, want ik weet die woord verscatter in Afrikaans is verstrooi, nog eens niet verstrooide kerk nie. Maar ik wil helemaal moet besef, daar is twee aspecten van die kerk, daar is die bij elkaar kom, en dan is daar die uitgang van die kerk. Waar ons so saad uitgestrooi wordt in, in die wereld. En dis waarover ik wil praten. Ik denk dat is baie uh, toepasselijk, dis die, die einde van Pinkstertijd, en die Heilige Geest speelt zo so geweldige, belangrijke rol in die kerk, en Jezus, toe hy van die Heilige Geest gepraat het, op die vooraand van zijn kruisiging, stel hy sy disciples voor in die Heilige Geest, en het onder andere hier woorde gesê, dat hij zal julle leer en lei in alle waarheid. En ik denk, dat is een paar geweldige, belangrijke waarhede, wat die Heilige Geest voor ons wil leer, aangaande die kerk, en aangaande mijn verantwoordelijkheid als een lidmaat van die kerk. Want het gaat niet net oor om die gaves van die geest te genieten. Ik glo in die gaves van die Heilige Geest, Ik glo dat die kerk opgebouwd wordt, dier die gaves, en ik stel het baie keer so, een kerk waar die gaves werk is sterk. Want dis wat die, wat die gaves doen. Maar het gaat niet net om, om die gaves te genieten, nie, dit gaan oor, oor, oor baie meer as dit. En ek wil vir ons lees uit Jesaja 61, waar dit praat oor die Heilige Gees. En ek gaan net die eerste twee verse lees, en hier is die gedeelte wat Jezus aangehaal het, jy kan gaan lees in Lukas 4 hier van vers 18 af, praat hy daar oor die eerste keer toe hy in die openbaar opgetreed, toe sy publieke bediening beginnen. En eindelijk is hierdie gedeelte in Jesaja, is een profetische woord, oor die Messiaanse mandaat, wat Jezus begin uitlever. En ik wil ons het mooi luister, want dit is niet net van toepassing op Christus nie, want hier sê hy, uh, op diezelfde voorhand van sy kruisiging, sê hy, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle. So ons het die selle missie, as, as Jezus. Nou luister wat sê Jesaja 61, verse 1 en 2, en ek gaan het so'n bykie parafraseer in my eie woorde. Die geest van die Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het, om die blije boodskap te bring aan die wat in nood is. Hy het my gestuur om die gebrokenis van haar te verbind, om vir die gevangenis vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis om uit te roep die jaar van welbehaar van die Heere, en die dag van oordeel van ons God, om al die treurendes te troos. En dan kan ons verder gaan lees, gaan, gaan doen het gerust by die huis, en gaan mediteer oor Jesaja 61. So, wa, wat er waarhede, as die Heilige Geest ons gaan leer, en gaan lei in alle waarheid, wat er waarhede moet ons in hierdie pinkstertijd van die Heilige Geest afleer, oor die kerk. Hier is die eerste waarheid, baie eenvoudig. Ons moet weet wat die salving is. 
in, in Jesaja 61 vers 1 praat hy van die feit dat ek gesalf is dier die Heere. Wat beteken salving? Vernaam in ons uh, kringe, dink ek betuimal het mense verkeerde idees van die salving. Hulle gaan na het dienst, hulle sê, oe, dit was so gesalfde dienst, ek het hondervleis gehad. Is hondervleis die salving? Om een warm gloed te is dit die salving? Om um, uh, uh, um te val, om, om op die grond te le, om te begin bewoord te raak, om, om blij te raak, is dit die salving? Nee, dit is nie. Dit is ons reaksie op die salving. So, die salving is nie hondervleis nie. Dit gaan baie dieper as dit, en ek wil hy ons moet op, op, op hierdie vers uh, focus hier, waar hy sê, die geest van die Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het, om, en in, in Engels sê, the Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. God salf jou nie sonder een reden. Die salving is nie net om goed te voel nie. Uh, ek, 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 ek haal baie keer handelinge 10 vers 38 aan, ek gaan het vir ons in Engels lees, en ek gaan het met opzet verkeerd lees. Luister mooi, want dis hoe partijmense dit verstaan. Dit sê, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about feeling good. Is dit wat het sê? Who went about looking good. Nee, wat sê hy? Who went about doing good. En bijduidelijk sê hy, Jezus was gesalf met die Heilige Geest en met kracht. Doen jou salve gins, as jy die woord salven in die Nieuwe Testament krijgt, gaan vervang dit met die woord bemachtiging. Want dis wat salving oor is. Dat God jou bemachtig, dat dit met kracht gepaard gaan, dat hy jou die vermoe gee om dinge te doen wat nie uh, vir jou in, in die natuurlijke uh, uh, moendlik is. En hier is ons die wonderlijke ding wat ons moet verstaan. In handelinge 1, voor Jezus die hemelvaart, sê vir sy disciples bijduidelik, en hy gee hulle een uh, specifieke opdracht, en jy kan dit gaan lees hier van vers 4 af, hy sê, en ek gebruik my eie woorde, gaan en wacht in Jerusalem, totdat jylle aangedoen word met kracht uit die hoogte. Want hy praat oor die belofte wat die vader so stier, die heilige geest, op Pinksterdag, en hy sê, want jylle sal kracht ontvang, en jylle sal my getuies wees, en baie duidelik sê dit in, in, in vers 8, sê, jylle sal my getuies wees in Jerusalem, in die stad eerste, en dan in Judea, en Samaria, in die provincies, en hy sê, en tot aan die uiteindes van die wereld, die lande, dit begin by die stad, dit spry uit na die provincies toe, en dan na ander lande toe. En, en, en wat toe gebeur het, die disciples was getrouw, hulle was gehoorzaam, hulle gaan wacht in Jerusalem, maar Jezus het gesê, wacht totdat, die probleem was, hulle het gewacht totdat, en daarna, nog gewacht, want die uitstorting van die Heilige Geest was so'n wonderlijke ervaring, dat hulle nie uit Jerusalem uit wil pad gee. En Jezus het gesê, Jerusalem is net die beginpunt. 
Dan gaan jullie Judea en Samaria toe, en dan gaan jullie in die hele wereld in. En hier is zo'n interessante feit, en ik weet die, die Bijbel was niet geschreven in hoofdstukken en versen, maar hier is een interessante feit van die hoofdstukken en versen wat ons vandaag ken. Dit het handelingen 8 vers 1 gevat, om handelingen 1 vers 8 te vervolgen. Want in handelingen 1 vers 8 sê Jezus, jullie moet getuies wees in Judea, Samaria, Jerusalem, Judea, Samaria. Handelingen 8 vers 1 sê die volgende, en gaan het in Engels lees. Uh, en en, en um, ek, ek wil hier ons met mooi luister hierna. Dit sê, A great persecution arose against the church, which was at Jerusalem. Nou, ek weet mens woord het nie te doen nie, maar ek het net om myself te help om hierdie vers beter te verstaan, een woordkie bijgevoegd daar. En ek het gesê dat, a great persecution arose against the church, which was still at Jerusalem. Because they overstayed their welcome. They should have been out by, from Jerusalem by this time. Because Jesus said, go and wait until, and then move. And, and luister wat sê die vers, as ons verder gaan. And they were all scattered. Where? Throughout the regions of Judea and Samaria. Is dit nie? Fantastisch nie. Hier land hulle, waar Jezus hulle bou gehad het, maar dit het vervolging gevat, om hulle daar te kry. Hulle moes uit hulle eie uit begin beweeg. Maar hulle het nie beweeg nie. So, die, die vervolging kom, en, en, en dank die Heere vir vers 4, dit sê, those who were scattered went everywhere preaching the word. Hoekom salf God my om die woord te gaan verkondig? Dis wat Jesaja 61 vers 1 sê. Om die blije boodskap te gaan bring. Om die kracht wat die Heere my gee, dier die salving van die Heilige Geest, te gaan gebruik daarbuiten. Nou ek weet dis vandag baie sensitief om enige illustraties oor sport in Suid-Afrika te gebruik. Maar ek gaan een paar illustraties gebruik. As jy enig iets van rugby weet, en daar is een loskrim, dan sal die scheidsrechter vir jou sê, as die loskrim tot stilstand kom, sal hy sê, use it. En hy geef jou nog een kans, as jy die tweede keer nie die bal gebruik nie, en hy nie met die lijn afgaan nie, dan kan jy die, die besit verloor. So use it or lose it, dis die beginsel. Die selfde is waar, van die kracht van die Heilige Geest. Use it or lose it. Ons kan nie net in Jerusalem bly nie. Ons kan nie net lekker dienste heen nie. Ons kan nie net by mekaar kom en, en soort van, ek, met groot respect, met die gaves van die Heilige Geest speel nie. Ons moet dit wat God ons gegeet, met die lijn laat afgaan. Ons moet het gebruik, want dis waar oor die salming gaan. As a sinkie klein is, gee jy, jy vir ons speelgoed. Boys love toys, but when boys grow up, don't keep on giving them toys, start giving them tools. And, and here is a sign of immaturity. If you are still using the gifts of the Holy Spirit as toys, playing around with it, you have a lot of spiritual growth to do. Jy moet opgroei, because the gifts are not just for enjoyment, they are for employment. 
Ek hou van Rana Bonke, hy sê dit die volgende, hy sê, uh, the church is not a pleasure boat, it's a lifeboat. En het gaan nie net oor om myself goed te laat voel en wonderlijke diensten te heen nie. As ek hier die wonderlijke salving van die Heilige Geest ervaar, is dit om my buitenkant toe te vaat en, en om my in die wereld uit te bring met die salving. Is dit nie interessant nie? Handeling 1 vers 8, Jerusalem, Judea, Samaria, uiteindes van die wereld. Waar eindig die boek van handeling? In hoofstuk 28 lees ons, Paulus is in Rome. Hij is in die tronk. Hoe kom in Rome? Want Rome was die middelpunt van die Romeinse Rijk, wat so ver oor die aarde gestrek het. Ons het uitdrukking wat sê, alle paaie leid na Rome. Hoe kom land Paulus in Rome? Want nie net leid alle paaie na Rome nie, maar alle paaie leid van Rome af. En God kry hom in Rome, selfs in die tronk, kom die evangelie, hy skryf dit neer, en die evangelie versprei, en het land selfs in midras. Want dis hoekom God ons self, om die salming te gebruik. Hier is die tweede waarheid, wat ons moet leer, van die Heilige Geest. Nie net moet ons weet wat die salving is nie, maar ons moet weet wat ons opdracht is. Ons is gesalf en ons is gestuur. In Jesaja 1, uh, uh, 61 vers 1 sê, die geest van die Heere is, is op my, omdat die Heere my gesalf het om een blije boodskap aan die armes die wat in nood is te bring. Hy het my gestuur, sê dit. Ons is gestuurdes. En ons moet besef dat daar een opdracht aan ons is. Ons ken die, die groot opdracht van Jezus. En voor het by dit kom, as jy in die evangelies lees, het Jezus baie keer vir mense gesê, kom, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rust gee. Maar aan die einde van sy bediening op aarde, sê nie vir sy disciples, kom nie, hy sê vir hulle, gaan. As jy eers by Jezus uitgekom het, moet jy nou uitgaan. Is interessant, dat, dat ons vind nie die woord apostels, tot in die boek van handelinge nie. Ons vind die woord disciple, wat beteken volgeling van Jezus, en handeling word hulle apostels, wat beteken uitgestuurd is. En dis wat die Heere wil hy ons moet doen. Ons moet uitgaan. Die groot opdracht, ons noem het so, wat ons kry in Matthies 28 vers 19 sê, Go therefore into all the world and make disciples of every creature. It says go, not woe. Daar is te veel christene wat net die eerste drie woorde van Matthies 28 vers 19 uh, vervul en dit sê, gaan dan heen. En daar is baie wat heen gegaan het. En ons sit met dode lidmate in die kerk. Gaan dan heen beteken, gaan uit. Jy is een gestuurde. En God wil hy, ons moet buitenkant beweeg. Ek is so dankbaar, ek, ek sal nooit vergeet, toe ons op theologische college was, 
uh, het, het iemand een dag daar aangekom met een groot kartondoos van, van boeken, klein dun slapbandboekies, dier T.L. Osborne, die bekende evangelist, wat bijwerk in Afrika, Azië en ander plekke gedoen het. Uh, en, en Tommy Osborne skryf in hierdie boek, die titel was Outside the Sanctuary. En, en hy skryf onder andere, hy sê, the acre on which the church is built is the most evangelized acre in the whole town. He says, but we need to move outside the sanctuary. En dan skryf hy, min of meer hierdie woorde, hy sê, because Christ was not crucified in a cathedral between two candles, but he was crucified on the crossroads of life between two criminals. And he says, that's where the gospel needs to be. That's what Jesus died about, and that's what church people should be about. So dis, dis, dis belangrijk vir ons om buitenkant die mieren van die kerk te beweeg. Hoekom het Jezus gesê, jylle is die sout van die aarde. Want hy wil, he, ons moet daar buitenkant wees. Hierdie, met groot respect gesê, is die sout pot. Die sout beteken niks as het in die pot is nie. En dis hoekom dit goed is van tyd tot tyd as die kerk geskit word soos jy een sout pot moet skit. Laat hy sout kan uitkom, want jylle is die sout van die aarde, jylle is die licht van die wereld, nie die licht van die verlichtes nie. En as so baie keer, een mense wat, wat spog met hulle geestelikheid, en hulle sê, kyk my licht, en hulle, die ander sê, kyk my nie. En die licht is nie vir die licht, die licht is vir die donker, jylle is die licht van die wereld, Dis wat Jezus sê, ons is gestuur om, om, om buitenkant toe te gaan en, en, en die woord van die Heere daar te breng. Die kerk is nie vir ons stel om een moeras te wees nie, ons moet een rivier wees. Jy al ooit aan gedink, wat maak die dode see dood? Is nie dat hy siek was en toe laat gevrek het nie. Wat maak die dode sê dood? Hoekom is die dode sê so dood en so droog en so onvrugbaar? En as is die dode sê wat reg maar, maar een meer is en die meer van Galilea met mekaar vergelijk, die, die, die see van Galilea is die meest vrugbare deel van Israel. Hoekom? Want die meer van Galilea ontvang water, maar gee ook water uit. As jy net ontvang, gaan jy een dode sê Christen moor. Ons moet besef dat ons gestuur is om die evangelie te gaan bring. Daar is een kerk in Amerika wat een wat, teken gehad het oor hulle hek. As jy, as jy in die kerk was en jy buitenkant hulle uh, kerkgebied uit, dan het hierdie, hierdie teken oor die, oor, die, oor die hek gestaan gesê, jy betree nou die sendingveld. Jy gaan die sendingveld binnen. Moet nie aan die sendingveld dink as Asie en Indie en op in Afrika nie. Ons moet besef, jou sendingveld is langs jou huis. Dis langs jou toonbank. Dis langs jou schoolbank. Dis waar die sendingveld is. Jy is een gestuurde. Elkeen van ons is een sendeling. Ek weet, daar is ook elendelinge. 
maar ons woord sien dan het wees. Hier is die derde ding wat ek geloof, die Heilige Geest wil ons leer oor, oor um, sy rol in die kerk. Ons moet weet wat die salving is, ons moet weet wat ons opdracht is, maar ons moet ook weet wat ons passie behoort te wees. Ons is gesalf, ons is gestuur en ons behoort geroer te wees. Want dat is een passie wat God binnenkant ons sit. En hier is wat, wat Jezus uh, aanhaal uit, uit Jesaja 61. Hy sê, uh, die Heer het my gesalf om die blije boodskap te gaan preek aan die armes. Hy het my gestuur om die gebrokenis van een hart te verbind. Om vrylading te gaan verkondig aan die gevangenis. Om, om uh, die oopmaak van dieren aan die in, in die gevangenis te, te bring, om die wat treur te gaan vertroos. Dis die passie wat die kerk behoort he. Ons moet nie gemakkelijk raak nie, en ons kan nie net met gemakkelijke mensen deel nie. Ons leven in een gebroken wereld, en als jij niet bij die problemen van die wereld gaan betrokken raken, wil ik amper zeggen: ons is niet ware kerk niet. Die kerk moet die gebrokenheid heel. Dus waar we ons gestuurd. Dit moet ons passie wees. Dit is ons, ons opdracht. Als jij niet rondom jou kijkt, dan gaan je zo so bij je geleerd krijgen, waar je zal zien die gebrokenheid van die wereld wordt uh, hier dier gewijs. Dat is armes, dat is ziekes, dat is mensen wat oud is, dat is wederwees, dat is wezen, dat is vrouwen en kinders wat misbruik is, dat is mensen wat getraumatiseerd is, dat is gebroken huwelijken, dat is families wat niet functioneel Recht is niet. Dat is straatkinders, dat is prostituten en, en personiers. Dat is mensen wat afhankelijk is van allerhande goeders. Gebroken mensen. Dat is mensen wat ongeletterd is. Dat is geleentheid voor jou om je passie uit te leven. En dus wat God wil ons moet doen, ons moet een impact maken op ons gemeenschap. Nou wil ik vir jou een vraag vragen en ik ga jou paar oomblikke gee om daar te doen. Als iemand naar jou toe kom en sê, beskryf vir my asjeblief, ware godsdienst. Hoe zal jij suivere ware godsdienst beskryf in een definitie? En ik wil amper waarborg, baie min van ons zal hier die definitie gee. Want het klink amper ongeestelik, maar dis uit Godse woord uit. Hier is de definitie van ware en suivere godsdienst. Laat ik het voor ons lees in die Engels uit, in Jacobus 1 vers 27. Hij zei: Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Nou hier is iets interessant oor die vers en, en as jy een goeie studiebybel het, het sal hy dit vir jou wees want, want dat is een woordkie dat wat skuins gedrukt behoort te wees want dit die aan, hier is nie in die oorspronkelijke bybeltaal nie, dit is nie in die Grieks nie. Die vertalers het het inges, uh, uh, ingevoeg om volgens hulle meer sin te maak van die 
idioom in die Grieks, maar eindelijk het hulle die betekenis drasties verander. Luister, as ek hierdie woordkie, die klein woordkie, and uitlaat, waar hy sê, to visit widows, uh, orphans and widows in the travel, and to keep oneself unspotted from the world, dan lees dit so, pure and undefiled religion, before God and the Father is this, to visit orphans and widows in the trouble, to keep oneself unspotted from the world. Wow. So hy sê nie, dat is twee dinge, wat, ware godsdienst uitmaak nie, hy sê, dat is een ding, wat die effect het. As jy, wederwees en weese in die moeilijkheid gaan besoek en dis my parafrase, gaan jy uit die moeilijkheid uitblij en dis waar word dit gaan ons moet die passie hee ons moet soos ek sê, ons moet een positieve impact maak op ons gemeenskap ek weet nie wat jou theorie is oor die wederkomst nie wat jou sienswees is en ek het nie die tyd om in diepte in te gaan nie, maar sê, daar is een wegraping. En ons weet die wegraping, theorie sê, dat Jezus gaan kom, en hy gaan al die geloofiges wegvat, en die ongeloofiges gaan achterblij. Net op een dag sal ons, sal ons wegwees. Nou wil ek een hypothese aan ons stel, sê, die wegraping vind op een maandag plaas gaan dit amper hele week vat tot zondag, voordat die gemeenskap gaan achterkom dat die kerk weg is. Gaan dit vat dat lopen zondag vir by die kerkgebouw met rein sê, waar is al die kar vandag? Is net die pastoorse kar wat hier is. <lacht> Moe nie vir self en sê nie. <lacht> maar hier die punt wat ek wil thuis bring gaan die gemeenskap achterkom, die kerk is weg. Wat een verskil maak ons in ons gemeenskap? Het ons rarige passie vir hierdie gebroke wereld waarin ons leef? En hier is die laaste ding wat ek gloed die heilige geest vir, vir ons leer. Ons moet weet wat ons salving is, wat ons opdracht is, wat ons passie is, maar ons moet ook weet wat ons boodskap is. En luister wat sê vers 2 van Jesaja 61. Hy sê dat ons, en ek sê in my eie woorde, moet die aangename die jaar van die Heere verkondig, die jaar van welbehaag, die jaar van guns en genade. En hy sê, en die dag van oordeel. So wat is ons boodskap? Om aan te kondig dat ons nou in die era van Godse genade lewe. Godse troon gaan een dag een troon van oordeel wees. Maar in die boek van Hebreus lees ons dat het nou op hierdie oomblik een troon van genade is. En dat ons met vrijmoedigheid kan so toe gaan. Ons boodskap en tussen haakies gaan lees in die psalms en, en ander plek in die oud testament. Dan maak hy baie keer hierdie vergelijking. Hy sê, Godse genade die verewig en sy oordeel is vir oomblik maar ons het die ding omgedraai ons spreek een lang tydperk van oordeel en een oomblik van genade en dis hoe my kerk baie keer the church is preaching condemnation instead of salvation 
Ik heb geleerd om niet verzondaars te preken en van te zeggen hoe slecht hulle is nie. Dit is niet mijn werk niet. Dit is die hele geese werk om hulle te oortuig van zonde en gerechtigheid en oordeel. Mijn werk is om die blije boodschap te brengen. Als je zondaar is, jij is slecht, maar je hoeft niet meer slecht te wees nie. Dat is genade van God wat jou kan veranderen. En dis die boodschap wat die kerk moet brengen. En het gloeien, die kerk moet, moet daar die invloed hee op, op zoveel facetten van, van ons samenleving. Ons moet, ons moet daar die boodschap van Godse genade inbrengen. In elke area waar ons betrokken is, in, in, in sport, in, in entertainment, in opvoeding, in regering, oorlste moet ons die zout van die aarde, die licht van die wereld wees, en ons moet hierdie blije boodskap, moet ons kan uitdraag. Ek wil een man aanhaal, en hy het een baie gepaste naam, sy naam is William Temple, hy was die aartsbiskop van Kantelberg, Archbishop of Canterbury, en hy het die volgende woorde gesê, Hij het gesê, the church is the only cooperative society in the whole world that exists for the benefit of its non-members. Dis so'n a krachtige stelling om te maak, want die kerk bestaan nie vir sy lidmate nie. Die kerk bestaan hoofdzakelijk vir die nie-lidmate. Dis ons roeping. Ek wil jou uitdaag aan hierdie einde van, van Pinkstertijd wat ons gevier het. Om die heilige geest toe te laat. Om die salving wat jy ontvang het te omskip. En die vermoe, die kracht, die, die bemachtiging om een verskil te gaan maak in die wereld. Jy is gesalf, jy is gestuur, jy is geroer. Ek sikkel my Afrikaanse woord Jij is gekiet. Jij is toegeris om een verschil te gaan maken. En misschien kan jij niet die boodschap aan die wereld brengen. You cannot change the world, but you can change your world. God het jou een sfeer van invloed gegeven. En dis waar jij verschil kan maken. Kom ons staan. En voor ik vir ons gebed gaan doen vanmorgen wil ek vir ons sê, as jy in een klein groep betrokken is, en jy behoort eindelijk by een of ander selgroep betrokken te wees. En ek weet nie hoe jylle structuur en uh, van werk is nie, maar ek hoop hierdie week in die klein groep gaan jylle die heilige geest sy leiding soek, want hy gaan vir jou wees waar jy betrokken kan laat waar jy hierdie salving kan uitlewe, en waar jy hierdie kracht wat die Heer vir jou gegeet, kan vrystel om een verschil te maken in jouw wereld. Maar as jy rarig waar, wil sê, Heere, wees my, en, en tussenakies, ek is lang voorbij die tijd waar ek vir die Heere gevraad, gebruik my. Want hy wil jou gebruik. Moe nie vir hom vraag, gebruik my nie, vraag vir hom, wees my waar wil in my gebruik. En as dit jou gebed is, steek jou hand op terwijl ons nou bid.
en sê, Heere, ek wil hierdie salving omskep in dade. Vader, ons dankie dat ons hierdie boodskap kan hoor, wat so eenvoudig, maar so diep en so krachtig is, dat ons gesalf is dier die Heere. Want dis wat die woord christen beteken, nie net een volgeling van Christus nie, maar een gesalfde en een gestuurde, soos Christus gestuur was. Dis wat ons is. En Heere, ek dankie dat jy vir ons sal help, dat ons werkelijk waar, hierdie salving sal gebruik. Dit sal omskip in, in dade, wat een verskil kan maak. En terwijl ons ons hande opsteek vandag, sê ons Heere, wees vir ons, wees vir ons, waar en hoe. En ons weet dat selfs daar gaan jy ons leer en lei oor Heilige Gees. En ek bid vir verskil wat ons sal sien, een inpak wat ons sal sien op ons gemeenskap. En dankie Heere, dat ons nie hierdie boodskap sal aangeef vir iemand anders nie, maar ons dit vir ons self sal vat. En sê, wees my Heere. En dat ons sal kom met die getuinisse van wat God ons gebruik het. En vir hom al die Heere gee. In Jesus' naam. Ek vraag dat ons ons hoofde gebuig hou, ons oog gesluit, jy kan jou handen laat sak. Ek wil nog een gebed doen. As jy hier is, en jy het hier die boodskap gehoor, en jy is nie as seker van jou verhouding, meneer, en jy weet nie as hoe om, om te vraag vir iets, jy ervaar nie in nabijheid nie, jy, jy voel amper of jy koud is, jy is nie seker as jy tot sterwe moet kom, of jy die eeuwigheid met hom gaan deurbring, of of jy helte gaan gaan. Ek wil specifiek vir jou bid, want jy kan die sekerheid het. Die Bijbel sê baie duidelik, dat jy kan weet, jy hoef nie te wens nie, jy hoef nie te hoop nie, jy kan weet, dat jy die eeuwige lewe het. Want hy wat die sien het, het die lewe. As jy nog nooit Jesus in jou lewe ingenooid nie, dit gaan nie oor godsdienst nie, dit gaan oor een persoonlijke ontmoeting en ervaring met die levende Christus. As jy hom wil innooi in jou lewe en dan die gave van die eeuwige lewe as een bonus wil ontvang, wil ek specifiek vir jou bid. En terwijl elke hoof gesluit is vraag, as jy in die gebed wil ingesluit wees, en die sekerheid wil hee, steek gauw vinnig jou hand op, so dat ek het net kan sien. En dat ons het voor die Heere ook beleid. Dankie. Enig iemand anders, steek vinnig gauw jou hand op, as jy in die, die gebed wil ingesluit wees. Ek gaan het nie uittrek nie, laatste geleentheid. As jy die sekerheid in jou hart wil hee, doen het nou. Kom ons gaan hierdie gebed allemaal saam bid. Sê hart op achter my aan, sê Himmelse Vader. Ek kom na u toe, net soos ek is. Ek beleid dat ek een sondaar is. En dat ek een redder nodig het. Jezus, ek nooi u. Kom in my hart in. Neem my leven oor. Vergewe al my sondes. Was my skoon. Maak my niet. Ek glo met my hart en belei met my mond 
dat Jezus in mijn plek gesterf het, zodat so ik kan leven. Ik ontvang nou met onverdiende genade die gave van die eeuwige leven. Ik is nou die kind gaan vir eeuwig leven en ik volg hier op aarde. En ik dank je daarvoor in Jezus' naam.